0: Wenn es nach mir gegangen war, hätte die heute nur über die Liebe gepredigt. Das ist zurzeit mein Thema, weil Jesus uns wirklich liebt. So wie die Helga gesagt hat, das ist gar mal unbegreiflich, aber eines von den wichtigsten Dingen, was es wirklich braucht, für mich auch als Mann, <lacht> gar mal nicht so einfach auch eine Braut zu sein. Und er ist uns Bräutigam. Aber Jesus ist gut und er liebt uns wirklich. Das ist nicht nur zu der Herr gesagt, das ist wirklich so. Heute gibt es keine Predigt, heute reden wir über ein paar Dinge einfach. Und vorher, bevor ich start, mag ich sagen, die Basis ist einfach das, wir sind geliebt, umarmt. Er ist für uns, er ist treu, er hilft uns, er will das Beste für uns, er schaut auf uns, er kennt uns, er weiß wie wir sind, er hilft uns weiter. Das ist halt die Basis, er ist für uns gestorben, auferstanden, er ist auferstanden für uns, er lebt. Er lebt wirklich. Er regiert. Das ist unser Basis heute. Wenn du Jesus noch nicht kennst, nimm ihn jetzt an, sag, Jesus, come on, komm in mein Leben. Er ist gut, er ist wirklich, er ist nur gut. Und wenn du wirklich Jesus in der Herz einlässt, ich habe es von mir gemerkt, ich habe das mit 18 gemacht, es war einfach die beste Entscheidung meines Lebens ever. Ich darf das nie mehr rückgängig machen, nur mehr Jesus das ist das Wichtigste. Und heute reden wir über ein paar Sachen vielleicht, was vielleicht für Christen sind, was schon länger Christen sind. Deswegen, wenn du ähm, zuschaust, sei voll dabei, wir verheimlichen überhaupt nichts. Aber dass du warst einfach und am Sonntag sei dabei beim Gottesdienst einfach und um zähne immer, das ist wirklich so cool, das zu erleben. Die Gemeinschaft mit anderen Christen, die Gemeinschaft untereinander, die Gemeinschaft mit Jesus. Er ist lebendig wie nie zuvor. Sei willkommen beim Gottesdienst, wenn du zuschaust, komm am Sonntag um 10 Uhr, sei dabei. Ja, heute machen wir ein bisschen was Evangelistisches, eine kurze Lehre und dann ein bisschen Prophetisches. Aber prophetisch so für die ganze Gemeinde. Evangelistisch, ähm, es war heuer so, ich erzähle ein bisschen was heuer so war und ich sage gleich, ich rede kärntnerisch, ich hoffe wir brauchen keinen Dolmetscher, Hochdeutsch geht noch nicht. Ich hoffe das passt. Und ihr versteht es mich. Ähm, das war heuer so im Sommer. Ich bin eine Runde gegangen, in so in der Stadt. die habe müssen erledigen. Und auf einmal habe ich so den Herzschlag Gottes gespürt, zu die Leuten zu gehen und zu von der Liebe Gottes zu erzählen. Das haben wir gedacht, das passt mir jetzt gar nicht so, weil im Sommer haben wir ein paar Sachen geplant und gearbeitet glaube, irgendwo. Und dann hat mir das keine Ruhe mehr gelassen, ähm, bis am Abend. Und ich habe echt gemerkt, du redet Jesus. Und dann habe ich mit dem Gottfried darüber geredet, das ist einmal sehr wichtig, wenn du etwas mit der Gemeinde ist oder so eine Sache, dass man da einen Pastor einbezieht. Und ähm, dann ist das gleich losgestartet, a Wochen später. Und dann haben wir geschaut, wie man das machen. Mit die wir sind wir dann in der Stadt gewesen, wir waren ja wirklich vier Wochen waren wir in der Stadt unterwegs, fast jeden Tag. Das war echt cool. Und ähm, zwei Wochen haben wir so einen Bücherstand gemacht und das war so, dass es eigentlich, ich habe das angefragt, äh, ob man den Bücherstand machen können und dann haben sie gesagt, es geht nur einmal pro Monat für eine Organisation. Und dann haben wir mit der Heidi <lacht> und Jesus hört und macht Wunder und dann hat sie gesagt ähm, von der Verwaltung, es gibt jetzt eine große Ausnahme für euch, zwei Wochen dürft ihr dort stehen und alles Gute und das war wirklich cool. Und wir haben echt keine zwei Wochen in der Stadt stehen und mit Lobpreis und ähm, Wirklich mit Leid reden. Es sind so viele Leid gekommen. Wir haben so viel ausgeteilt. Ihr, ähm, was bestört evangelistisches Material? Das war noch eine Woche weg. Ich habe mir gedacht, was ist denn da los? Und dann habe ich noch 8000 Artikel nachbestellt für den ganzen Sommer. Es ist echt das meiste einfach weg. Und das ist auch cool. Und ähm, wir haben da etwas ausfindig gemacht. Ganz was Tolles, was das kostenlos gibt. Wir haben natürlich eine Spende überwiesen. Aber das war auch Gnade, weil da hätte man echt sehr viel gezahlt. Und Jesus versorgt einfach ein in die Sachen. Und das hat sich dann so ergeben, wir waren einfach treu, es war immer auch die mit dabei, danke auch für jeden, der was dabei war und es war für mich so cool, weil mir das jetzt nicht so oberprofessionell und das alles super ist, sondern einfach treu, das machen, in Erwartung, in Schwachheit, gar wir mal so schwach, haben wir gedacht, wie werden wir nach und dann haben wir miteinander gebetet und dann hat Jesus wieder gesagt, Na, macht das, es ist super und das war dann so Gnade immer wieder und ähm, und es war echt so eine Herrlichkeit da, mir haben wir mal so viel Wunder erzählt, gehabt äh, einfach und es sind Leute einfach gekommen. Es war zum Beispiel einmal so, da ist eine mit dem Taxi nach Klongfurt gefahren zum Einkaufen und der Taxifahrer hat zu ihr gesagt, stell dir vor, da waren gestern Leute in, in der Fußgängerzone, die haben da Musik gehabt und das waren glaube ich Christen. Und die hat sich gedacht, das willst du sagen, ist gelaufen und hat uns wirklich, da waren genau drinnen und aus seine Sachen halt. Bibeln sind auch viele ausgegangen, habe ich mir noch kaufen es war echt cool. Und ähm, ja, und einfach durch diese Treue hat sich so viel ergeben, dass ich dann ähm, mit jemandem zusammengekommen bin, äh, wegen vieler Kirchtag und da waren wir beim vieler Kirchtag dabei, da waren die tausende Leute und da war ich wirklich Remy Demi und da ist sogar ein Nationalratsabgeordneter gekommen, mit dem man voll super geredet und ganz viel Leute, auch da waren die Gespräche, sieben Stunden waren wir durch, stellt vor, ich war noch fünf Stunden am Ende, weil am Vormittag kam ein Klangfurt evangelisiert und dann dort auch noch. Und dann ist mal da Vers gekommen. Ähm, sie haben überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses und durch das Blut des Lammes und sie haben ihr Leben nicht gelebt bis in den Tod. Da haben wir gedacht, es ist doch nicht zum Sterben, das geht. Und ich habe das einfach nur ausgesprochen. Und es war echt übernatürlich eine Kraft da. Ich habe das Wort ist eine Kraft in die Situationen drinnen. Da kannst du nur sagen, danke, Jesus. Und es war. Dann so, es ist es dann zwei Stunden weitergegangen, irgendwo am 1. Nacht bin ich heimgekommen und sogar im Zug drinnen noch ähm, haben mich Leute angeredet, ich habe echt gedacht, was passiert da? Und ähm, es war voll eine Gnade auch. und da haben wir sogar bei vielen Kirchtag mit zwei anderen Gemeinden, waren da Leute dabei, das hat sich einfach ergeben, ich habe keinen angerufen oder sonst was gesagt, es war einfach, die haben sich bei mir gemeldet die Wochen einfach und das war wirklich cool. Ja. Ähm, wir waren dann auch noch beim Altstadtzauberheier. Das hat sich über Gottfried, über unseren Pastor, ergeben. Das war auch so ein Teil davon. Das war auch so super. Also, da waren wir wirklich beim Altstadtzauberheier dabei. Direkt in der Stadt drin. Altstadtzauber ist das größte Event in der Stadt Klagenfurt drinnen. Und da waren wir zwei Tage dabei, direkt mit seiner so kleinen Bühne, aber in der Hauptfußgängerzone. Und da war es so cool, Lobpreis auch. Und wir haben auch ausgeteilt und das waren voll viel dabei. Und das war freit Und es war echt cool. Und da kann man echt noch sagen, danke, und ich habe so viele Rückmeldungen gehört da noch von Leuten, die haben gesagt, schau ihr wart da drin und so weiter, weil ich kenne ziemlich viel Leute und das hat sie ihnen echt gefallen, das lebendiger und das da Reit war und das irgendwie nicht so komisch religiös, sondern irgendwie eine Gegenwart Gottes und ich habe ein bisschen zugeschaut. Ähm, wir haben auch viel ausgeteilt, es hat Gespräche gegeben, es haben echt Leute einfach angefangen zu weinen und haben Berührung gehabt mit Jesus und da waren wirklich echt, da kannst du nur sagen, das kannst du selber nicht machen, das kann nur Jesus und weil wir einfach den Schritt gemacht haben. Ja, es hat dann noch die gemeinsame Aktion ergeben zum Schluss, ähm, wo jeder was mitgekriegt hat. Ich hoffe, jeder hat ein bisschen was austeilen können, aber macht nichts, wenn es noch bei dir daheim liegt, das Kuvert mit dem Material, dann kann man das einfach weitergeben. Es ist einfach, dass man einfach ein bisschen motiviert ist, in einer, wie soll ich sagen, in einer ständigen evangelistischen Aktion sich aufzuhalten. <lacht> Und da wir ein Bibelvers, Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Der ist auf uns gekommen, oder? Amen. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und ich habt da hier einfach immer Klagenfurt und Kärnten eingesetzt und so war es einfach auch. Und ähm, ihr habt da gemerkt, ihr werdet meine Zeugen sein und ich bin in der Bibelschule, muss ich kurz Werbung machen, Reimer Bibelschule ist super, ähm, da habe ich etwas gelernt, und zwar, jeder ist Zeuge, jeder ist nicht Zeugen Jehovas, jeder ist Zeuge, aber nicht jeder ist Evangelist. Also es gibt Berufungen zum Evangelisten, aber jeder ist einfach Zeuge. Und Zeuge zu sein ist das, dass du einfach ein bisschen ausgerichtet bist, ganz normal und einfach Sachen weitergibst oder mit Leuten redest. Und ihr habt merkt, die Tür ist jetzt offen für Evangelisation. Wie nie zuvor. Also das war wirklich einmalig. Und das ist jetzt die Zeit einfach und ich habe mit Jesus ein bisschen darüber geredet, über den Vers auch und ich habe einfach gemerkt, dass, dass es gar nicht so äh, verkrampft sein muss, das ganze Evangelistische. Ich habe das bei mir vorher auch immer so, boah, jetzt muss irgendwas und so weiter. Na, einfach ganz frei, glaube einfach, Jesus hat dich in die richtige Arbeitsstelle gesetzt, Jesus schickt da die richtigen Leute über den Weg und Du redest einfach, du bist ganz normal, so wo du bist. Das ist das größte Zeugnis. Alles andere, weißt du, man kann so viel reden und so viel gescheiter herreden, sage ich einmal, Aber das, was du bist, das bist du einfach. Das kommt um und das fragen die Leute. Wir fragen in letzter Zeit oft die Leute, ganz interessante Sachen. Die Kinder auch bei der Arbeit und so weiter, was ist bei meinen Augen und so. Ihr wäre gehabt, war wow, super für mich, aber <lacht> ist echt interessant, dass da auch ein Unterschied ist einfach. Gell? Und dass man auch nicht fertig ist, wenn einmal nichts ist, ist auch kein Problem, dann ist man einfach in einer so einer Abwartung einfach. Und dann ist echt so spannend, was alles passiert. So wie vorgestern, habe ich mir auf einmal gedacht, hinter mir war es so ein Bärsch einfach und ich habe auf einmal das Herz Gottes gespürt und habe gesagt, ich soll da jetzt einfach das mit. Und ich dann haben wir gesehen, er hat gesagt, danke, er war irgendwie verwundert. Heute gehe ich in die Schule, ich bin ein Springer, in die Schule unterwegs in Klangfurt ist ja genau drinnen. Ich habe das gibt's ja nicht. <lacht> es ist echt herrlich, gell, wie Jesus das oft macht. So, ähm, und weil ich vorher gesagt ich habe, Zeugen Jehovas, ähm, ich habe die Woche mit den Zeugen Jehovas echt geredet, die waren so mein Alter, es war für mich etwas Interessantes dabei. Ich sage jetzt ganz ehrlich, ich würde jetzt keinen kritisieren oder was, für mich sind die Zeugen Jehova, es ist nicht meins und ich sehe, dass das nicht so passt und dass der Gründer einfach ein Freimaurer war, aber die machen etwas Gewaltiges. Die gehen echt aus, sind, da sind alle in Bewegung, da sind einfach alle in Bewegung. Vielleicht ein bisschen gesetzlich und ein bisschen Druck ist drinnen, aber wenn man das vom Herzen macht und die ganze Gemeinde einfach so ein bisschen in Bewegung ist, das finde ich schon cool. Und wenn man denkt, wie die sich verbreitet haben auf die ganze Welt, das kommt ja auch nicht von irgendwo her, gell? Weil die sind überall, also wirklich. Das kann man wir uns wirklich abschneiden. Man kann oft Sachen lernen von anderen, die, was vielleicht gar nicht Christen sind, auch, was wirklich... Ja, danke Jesus. Ähm Und dann habe ich ein bisschen so die Erwartung gehabt, für die Nationen auch... <lacht> Da haben wir dieses gut klaren Anfang eine an große Erwartung. Und Jesus schaut auf seine Sachen und merkt das und sieht das. Und dann ähm, habe ich mit Daniel immer ein bisschen geredet und, ja, wenn wir vielleicht Türkei oder was, dann haben wir gesagt, wir machen kein gut. <lacht> was das so wie es im Sommer, gell? Und dann sind wir wieder so, Na, irgendwann hat gesagt, ihr werdet eigentlich, immer schauen, dass ich das Monatsrecht zurechtkomme. Und dann hat er gesagt, er hat jetzt auch nicht so viel auf der Seite. Und dann ist wir noch im Gottesdienst essen gegangen und dann ruft mein Bruder an und sagt einfach, ähm, wie hat er gesagt, aber ah, seid ihr unterwegs? habe gesagt, wir gehen jetzt essen. Er hat da Zeit, er hat auch gekommen, haben wir geredet, das war eine schöne Zeit. Und dann sind wir irgendwie zum Reden gekommen. Und auf einmal sagt er, er merkt dass auch, dass das wichtig ist, dass wir da in die Türkei sollen. Und hat dann einfach gesagt, so, ich überweise euch jetzt das Geld und ihr fliegt nächste Woche und tschüss und ab. Und das Coole war noch, zwar drei Wochen vorher habe ich am Abend so gebetet und dann habe ich gekriegt, bestell jetzt 500 türkische Flyer. Ich habe das einfach noch gemacht und habe mir gedacht, ja, jetzt habe ich schon gelernt, dass ich einfach das mache, was Jesus sagt und dann sind sie bei mir daheim gelegen heute halt, die Zeit und da habe ich nicht gewusst, wer man wirklich, oder weil vom Finanziellen geht es sich überhaupt nicht aus, ich habe dann schon gar keinen Glauben mehr gehabt dazwischen, aber der Daniel hat den Glauben gehabt und das ist cool, oder? <lacht> der Daniel hat wirklich Glauben gehabt und dann ja, und dann sind wir auch Wochen später in der Türkei gestanden ähm, es war eine coole Zeit. Jesus hat Gnade geschenkt in allen Bereichen. Und ähm, es war auch schön. Wir haben da einen Urlaub gekriegt, nicht nur sieben Tage, sondern elf Tage, wo man ähm, ja, das war sogar günstiger Angebot. Und das war. wir waren in einem Hotel drin, wo man reingeht, sind gleich die Engel davor gestanden. Also, das kannst du alles gar nicht zerstören. Jesus macht immer so super Sachen. Gell? Und ähm, wir haben auch Urlaub gemacht. Richtig cool war das. Zeit zum Reden haben wir gehabt. Mit dem Daniel war so super, weil man einfach ja, mit Jesus gemeinsam unterwegs sein und echt geschaut haben, was Jesus so redet und für ein selber auch. Und dann haben wir das Buch gelesen, äh, Meine Zeit im Himmel. Das war auch so super. Ermutigung und Freude. Das gebe ich euch weiter. Wenn du das noch nicht gelesen hast, liest das Buch Meine Zeit im Himmel. Wenn du Ermutigung brauchst, der Himmel ist super. Das ist das Beste überhaupt. Aber der Himmel auf Erden ist auch cool. Amen. <lacht> und dann, ähm, ja, wir haben eine coole Zeit dort gehabt. Wir haben einfach... Ähm, genossen auch den Urlaub und, ähm, und dann haben wir gesagt: So und jetzt geht's los, jetzt gehen wir einfach evangelisieren dort. Ich habe auch mit Gottfried zuerst ein bisschen was geschrieben, dass er auch halt weiß, wie wir das machen und so weiter, dass halt da auch die Gemeinde dahinter steht und wir alle gemeinsam irgendwie das machen, weil es ist immer ein gemeinsames: es gibt das Einzelkämpfertum, das ist vorbei. Und es ist immer alles gemeinsam. Und wenn ich was mache oder der Pedro oder jemand anderer, dann ist die ganze Gemeins äh, die Gemeinde ist dabei. Und ja, es ist einfach so. So wie es jetzt in Griechenland ist, ich finde das so cool. Ähm, der Pastor Gottfried und dem auch auf Missionsreise. Und wir haben alle gemeinsam erfreut. Und wenn ihr zuschaut, wir beten für euch, wir sind im Gebet bei euch. Und lasst euch nicht entmutigen. Einfach bleiben. Jesus schenkt Gnade und Durchbruch, Aufbruch, Freude und Herrlichkeit. Ja. Und dann haben wir eben evangelisiert in der Türkei und das war wirklich ganz cool. mir haben kriegt weise sein und vorsichtig. Und da muss man ein bisschen schauen, und das ist auch wichtig, dass man da eingeht und nicht gleich drauf los und irgendwas macht, was man sich selber einredet. Und dann, wir haben mal wirklich also, so coole Sachen erlebt. Ich habe einfach den Glauben gehabt, dass Jesus uns sagt, wo wir hingehen sollen, wo wir was hinlegen und wenn wir was geben sollen. Und der Daniel hat einfach den Glauben gehabt generell, dass da was passiert, dass die Leute das annehmen, dass da Jesus wirkt. Und das war auch so schön, dass man nicht allein als so trägt, sondern dass man gemeinsam unterwegs sind und jeder ist gleich wertvoll, gleich wichtig. Und wir machen das einfach gemeinsam. Und wir schauen auch gemeinsam. Wir haben immer dazwischen ein bisschen geredet und das war auch so wertvoll. Und wir haben echt... Ähm, ja, wir haben einfach, wenn wir irgendwo gemerkt haben, wir geben das persönlich weiter, haben wir einfach persönlich weitergeben und es sind so viele coole Sachen passiert. Wir haben da einfach jemanden weitergeben, der was da so per verkauft hat. Und dann haben wir noch eine Stunde, wenn wir da in Bewegung haben wir halt wir halt weitergegangen und haben wir überall ein bisschen so ausgelegt und in die Leute persönlich in die Hand gedruckt und beim Heimgehen schreit er auf einmal, hey! und der läuft her und umarmt den Daniel von oben bis unten und sagt, gewaltig, was ihr da macht, das ist so cool und er ist da von der Türkei, er hat eine Familie, er ist, glaube ich, 23, 24 war er da, zwei Kinder hat er schon und danke für das, was ihr da macht und bitte gibst du so gleich meinen Kumpel auch das weiter und dann ähm, hat er gesagt, wir müssen in Kontakt bleiben auf Facebook und seine Sachen haben sie einfach gegeben, folgt Super einfach. Und wir haben einfach immer gebetet davor und wir sind dann so in die Ortschaften, also am oben hingefahren oder nach Antalya in die Stadt einmal, da haben wir dort evangelisiert. Wir haben dann auch immer gekriegt, so zum Beispiel heute sind 24 Leute wichtig und zwar ganz wichtig und dann haben wir so lange getan, bis wir gemerkt haben, jetzt ist das durch. Das war auch super. Und dann haben wir Frieden und dann war es durch. Und heute habe ich gehört, das war auch cool, die Gemeinde, es gibt dort eine orthodoxe Kirche in Antalya und eine so eine afrikanische Pfingstgemeinde, sagt so Kleinere. Es ist dort so, wenn du umgezirkst, als Christ, dann kannst du dort zum Gottesdienst gehen. Es ist natürlich nicht all so einfach, aber wenn du dich jetzt bekehrst als Moslem, ist es nicht so einfach. Gell? Es ist nicht so extrem wie im Iran oder Afghanistan, aber es ist nicht so ohne, dass da jetzt halt dann alles so lustig ist dann für die Leute. Und deswegen war das sie hat das Wort weise und vorsichtig. Und, dann, ähm, und die Gemeinde hat geschrieben uns und hat gesagt, sie will jetzt auch 1000 Flyer bestellen. Und jetzt geht da die Arbeit auch weiter. Das war auch cool. Und das ist einmal super, dass man vor Ort dann ein bisschen mit einer Gemeinde und sind sehr gesegnet, dass sie da wirklich durchbrechend es ist echt cool. Ja, das war so heuer, so vom Evangelistisch. Ich doch jetzt, glaube ich, zwei Stunden erzählen, was noch alles so passiert ist. Ähm, es haben sich einige bekehrt und wir haben gebetet für die Leute. Und es ist alles Gnadesorge. Aber heute war mir das ein bisschen wichtig, was da so passiert ist, wenn man horcht und das dann einfach macht. Das ist einfach heute so wichtig. Das habe ich heute gerade so ein bisschen ein Lehrer. Ähm, keine Belehrung. <lacht> Es ist ja echt so oft, ähm, wenn der Körper einen Mangel hat, einen Vitaminmangel, dann kann das größere Auswirkungen haben. Ich habe das einmal gehabt, dann habe ich ähm, so einen Test gemacht und da haben sie gesehen, ich habe einen Vitaminmangel, irgendwas B6 oder keine Ahnung was, ich kenne mich da zu wenig aus und dann habe ich das einfach genommen und dann hat das wieder gepasst. Und in der Gemeinde ist das auch oft so, wenn irgendwie leicht, dass ein bisschen ein Mangel ist, das ist nicht so, boah, das ist jetzt der Übermangel, sondern so klein ein kleiner bisschen und dann, Jesus weiß das und dann, kann man ein bisschen drüber reden. Und das ist auch super. Und ihr habt heute den Vers Jakobus 1, 22. Mhm. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Ihr habt das heute nicht so kriegt so als, wow, und du, du hast nichts und du musst jetzt Täter sein, nein. Sondern ein bisschen so in die Richtung, dass wir einfach ähm, schauen auf das sind wir Täter des Wortes, sich selber ein bisschen reflektiert, dass man einfach das Wort in die Praxis bringt. Und das habe ich gemerkt, das ist so ähm, ein wichtiger Punkt. Wie kriege ich das Wort, ich weiß, dass das viele sehr gut kennen bei uns, aber wie kriege ich wirklich das Wort in die Praxis? Das Wort in die Praxis bringen ist nicht, wenn man weiß, was in der Bibel steht, das ist einmal die Grundlage, das ist ganz wichtig. Aber dann hat man es noch nicht in die Praxis gebracht. Das ist oft sehr wichtig. Und, ähm, und ihr merkt, man braucht für alles Glauben, für das, gleich viel Glauben, für das, dass wir in die Türkei geflogen sind. Und jetzt zur Zeit habe ich gekriegt, dass sie bei mir haben die Wohnung aufräume, brauche ich gleich viel Glauben, dass ich das mache, wie wenn ich in die Türkei fliege. Es ist sehr interessant. Gell? Die Maria Brenn hat damals gesagt, es braucht gleich viel Glauben für einen Euro und für 100.000 Euro. Und so ist es. Gell? Und da habe ich einfach ein paar Sachen äh, mir gedacht, wie kriegt man das Wort wirklich in die Praxis? Das Erste ist einmal wichtig, dass man das Wort liest oder hört. Und da ist es einmal ganz wichtig, dass man echt einfach in der Bibel liest und zur Predigt geht, am Sonntag zum Beispiel oder heute da. Und, ähm, und bei uns ist es ein großer Vorteil in den Pfingstgemeinden und bei uns in der Gemeinde, wenn es Geist erfüllt ist, dann redet einfach Jesus genau das, was wir brauchen als Gemeinde zu jedem Einzelnen. Also da kann man nur sagen Halleluja. Und ich glaube schon, dass Jesus in alle Gemeinden überall wirkt, aber ich könnte ja heute hergehen und einfach irgendwas predigen, weil Man denkt, das wird jetzt mir gut vorkommen oder so. Gell? Aber da kann man echt ein Vertrauen ab, bei uns habe ich das gemerkt, es wird einfach das gepredigt, was man wir mir brauchen, was ich brauche. Und wir sind auch natürlich, das hat mit unserer Erwartung ein bisschen zu tun und wenn wir in Erwartung sind, dann noch mehr, dann kriegt man einfach das. Und wenn ihr allein denkt, was in letzter Zeit leid bei uns waren, die Isabel Alum mit ihrem Mann, ähm, der Philipp Schmerold, die Maria Brehn, da war so viel allein dort dabei. Ich habe mir gedacht, bei der Maria Brehn, die redet jetzt für ganz Österreich, so habe ich mir gedacht. Und wenn du ein Wort brauchst, taucht er das an. <lacht> da ist wirklich für jeden was dabei. Und auch in die Gottesdienste, deswegen steht in der Bibel, es ist so wichtig, dass man auch zu den Gottesdiensten kommt. Das ist nicht nur, dass man dann zusammenkommt, aufgebaut wird, das passiert so, so viel einfach auch. Und das ist auch oft vielleicht für jemanden ein Wort. Kommt zu den Gottesdiensten, dann braucht das echt vielleicht für jemanden eine Überwindung am Sonntag, um halber Zähne aufzustellen und da herzufahren. Ja, und das kann so verschieden sein, was Jesus einfach redet. Du kannst dem ansitzen und da redet Jesus zum Beispiel das Wort, muss ich nachdenken, muss mir jetzt einfach Steh auf, du Fauler. Klingt ein bisschen blöd, aber <lacht> steht deiner Bibel. <lacht> Oder und zum anderen, ein Socker jetzt gibst du einmal eine Ruhe. Die Ruhe ist wichtig für dich, dass du echt einmal runterkommst von den Abstrampeln. Also so unterschiedlich kann das sein. Und das ist wichtig, dass man einfach ähm, ja einmal das Wort hat und dann, und dann ist immer so die Frage, was redet jetzt Jesus zu mir? Und das, man merkt das, ihr merkt, man merkt das einfach, das, was die anspricht. Und das ist genau dann, da redet einfach Jesus in der Situation einer und dann ist es wichtig, dass man nicht nur, ähm, wie soll ich sagen, dass man nicht nur das sagt, aha, jetzt hat er geredet, sondern dass man das mit nach Hause nimmt und mit dem arbeitet. Ganz, ganz praktisch. So bei mir zur, äh, zur Zeit hat Jesus geredet, Shalom, Shalom, Shalom. Und das ist... Ähm, ich war ein bisschen in Stress und so, wie wird das im Herbst sein, jetzt fange ich nicht zum Arbeiten an und das und das und das. Und dann haben wir so geredet und auf einmal sagt der Daniel in der Türkei und ein Shalom neben mir so, mir ist das ins Herz eingefallen und dann haben wir gedacht, genau so ist es. Und dann habe ich einfach angefangen, immer wenn ein bisschen Sorgen gekommen sind, ein bisschen nachdenken, über was wird im Herbst sein so, mit meiner Arbeit und alles, habe ich einfach ausgesprochen, Shalom, Shalom, Shalom. und weg war Und das war so kraft. Und das ist genau, wo man dann so praktisch anfängt, ähm, im Wort zu sein. Und gar einmal ist es so, es wird ja viel gepredigt, gar einmal ist es ein Wort oder ein Satz. Und ich war einmal bei einer Predigt, ähm, das ist schon ein paar Jahre her, und die Predigt hat, glaube ich, sechs oder sieben Stunden gedauert. Ich bin eingeschlafen dort und einen Satz habe ich mitgenommen dort. Und da hat der Prediger gesagt, er bittet jeden Tag um Geist Gottes. Und ich war damals in einer Bewegung, wo der Geist Gottes nicht so wichtig war. Und ich habe das dort aber mitgenommen, weil ich dort bei der Predigt war. Das hat mich angesprochen. Und dann habe ich das praktisch einfach umgesetzt, indem ich einfach jeden Tag für Geist Gottes gebetet habe, ganz einfach. Und das war nicht drei Stunden umaturn, das war vielleicht zwei Minuten, habe ich damals geschafft. Immer so schwer getan, immer mit Gebet damals. Bah, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, ich bin da gestorben, wenn ich das so sagen kann. Gell? Für zehn Minuten beten. <lacht> Aber ich habe es einfach treu gemacht und dann ist immer mehr Freiheit gekommen und Kraft und jetzt sind oft zwei, drei Stunden zu wenig oder was. Also ich es ist einfach so. Man denkt einfach an, wow, so super und so toll, aber es sind die kleinen Anfänger. Und da hat Isabel allum auch gesagt, treu im Kleinen. Und das ist es. Gell? Und wer treu ist, wird über große Sachen dann einfach gesetzt. Und ähm, was wollte ich sagen? Genau, ich habe das dann damals gebetet. Geist Gottes für mich, ich habe nicht einmal gewusst, was da jetzt passieren könnte. Aber ist, ich habe es einfach treu umgesetzt. Und damals auch ein bisschen gesetzlich vielleicht, aber ich habe gedacht, im Nachhinein lieber etwas gesetzlichen in einmal umsetzen, ist wie gar nicht. Man kommt dann ins Dynamische einfach immer mehr ein. Und dann habe ich das gemacht, vier, fünf Tage und stellt euch vor, auf einmal ist das Zungengebet bei mir ausgebrochen, auf einmal. Ich habe nicht einmal gewusst, dass, dass dann ein Zungengebet kommt, weil ich da einfach keine Lehre gehabt habe. Aber es ist dann losgegangen und da im Nachhinein kann ich nur sagen, Halleluja, danke, dass ich das damals habe dürfen ergreifen und da irgendwie kommen in das Ganze, und ich sage, Jesus redet genau das, was du brauchst in deiner Situation. Gar einmal ist es sogar so, dass er vielleicht ein bisschen die Priorität woanders hinsetzt. Deswegen immer ein bisschen offen sein, ein bisschen mitgehen mit dir, was Jesus tut. Und wenn du was empfangen hast, ist auch wichtig, also von Jesus und das dann umsetzest, dass du das einmal umsetzest, aber auch immer ein bisschen offen bist. Vielleicht für ein bisschen Optimierung oder vielleicht, wie es weitergeht, ein bisschen reflektierst über dich. Und wenn es etwas ist, was, was Großes ist, oder wo du da denkst, boah, das hat jetzt Jesus geredet, ich komme mit denen überhaupt nichts recht, dann ist es wichtig, dass du dann zu jemanden gehst vielleicht und mit ihm über das redest oder im Hauskreis das sagst. Und dann ist es dort echt ein super Raum und Ort, wo man auch darüber reden kann. Und, ähm, und wenn es dort etwas ist, eine Situation, ich habe das auch einmal gehabt, hab, der Roller hat ja bei mir gewohnt, drei Jahre, und jetzt ist er manchmal bei mir, jetzt wohnt schon bei seiner Freundin, und ähm, wir haben auch einmal eine Situation gehabt, da war, war einfach, das war überhaupt den Hauskreis außer und dann sind wir einfach mal gesagt, jetzt gehen wir zum Pastor. Und dann reden wir mit dem Pastor über die Situation, und dann kommt man da weiter. Und das ist auch oft wichtig, wie geht man einfach um mit Situationen, und dann ist man da geschützt und gemeinsam, immer gemeinsam, dass man füreinander betet, und da auch ähm, schaut da voneinander. Ja, und dann habe ich noch etwas gemerkt, ähm, wie merkt man ein bisschen, ist das das für mich jetzt, hat das jetzt Jesus zu mir geredet? Was ist das so ein bisschen, wie kann man da ein bisschen schauen? Es reicht Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und das ist immer ein bisschen dabei, es muss nicht immer der Oberfriede sein oder die Oberfreude, aber es ist ein bisschen so dabei. Und es ist meistens nicht da oben, sondern da unten. Das habe ich bei mir immer gemerkt. Da ist irgendwie Freude, Friede, da ist eine Freude, da ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein großes Wort. Ein Teil davon ist, du wirst nie etwas kriegen, dass Jesus zu dir sagt, jetzt gehst du ins Buff oder was. Zum Beispiel, das klingt jetzt blöd. Oder du stichst jemanden anderen ein oder irgendwas Verrücktes oder stühlt dort jetzt was. Also es wird immer abgedeckt sein mit ähm, mit, einfach mit der Bibel, und mit dem Wort Gottes. Das ist auch ganz wichtig. Das ist immer so ein Maßstab. Und wenn man gemeinsam schaut, so wie vorhin gesagt ich habe, mit dem Rohrholer haben so viele Situationen gehabt, weil der Rohola ist sehr frei und ich war sehr religiös, mir hat das am besten getan. Du kannst nur sagen, danke, Herr, weil Jesus bringt da genau das, was du am dringendsten brauchst. Und da war es natürlich ein Durcheinander, einmal, er hat das so gesehen, ich habe das so gesehen. Und da müssen wir gemeinsam schauen und dann haben wir gemerkt, wo wir gemeinsam Frieden haben. Und da kommen man dann näher mal irgendwie eine Lehre haben oder einen eigenen Gedanken, wo einfach gemeinsam Frieden war. Und wir haben einfach geschaut, haben einen Tag darüber gebetet, bis der Friede einfach da ist und das ist auch ein wichtiger Punkt dass man ähm, man muss es nicht immer gleich dann die Bähe sofort was gescheites Sorgen oder sofort auf den Punkt bringen oder sofort wissen man in 99 der Fälle hat man echt Zeit und das ist es echt oft wichtig dass man einfach ja drüber betet mit Jesus das bespricht ein bisschen was anderes vielleicht macht oder denkt und dann habe ich meistens gemerkt die nächsten Tage oder, so, oder noch zwei Tage es war nicht so spät hat Jesus einfach was geredet und er redet gern sehr sehr gern es ist nicht so dass du da musst was nicht an Handstand vor ihm machen und dann erst na es steht in der Bibel ganz klar wer klopft dem wird geöffnet und wer fragt dem wird geantwortet und das ist einfach so ja es ist halt echt manchmal ein bisschen Herausforderung wenn man gemeinsam ist dass man da gemeinsam echt da schaut, wie kommt man da voran. Und das ist aber auch wichtig und spannend und das ist gar mal ein bisschen da aushalten, sag ich einmal, und dabei bleiben und dann geht man weiter gemeinsam. Und es ist immer, Friede, Freude, Gerechtigkeit ist immer dabei, irgendwie, in irgendeiner Art und Weise, auch in ganz Situationen. Wir haben mit dem Rochler so extreme Situationen gehabt, dass die Polizei gekommen ist und die mitnehmen wollt und also ärgste Sachen, da geht es ja wirklich dann um Leben und Tod, sage ich einmal. Da war das, dann ja wir so eine Spielerei und also super und so toll und die war auch einmal sehr damit, ähm, ja, es war nicht so einfach immer, sage ich einmal. Aber es war trotzdem genau in den Situationen noch mehr Friede und Freude und Kraft und Gerechtigkeit. Also was da einfach dabei war. Und Jesus hilft uns einfach da. Er schaut auf uns. Und es steht in der Bibel, Jesus gibt nicht nur das Wollen, wenn du ein Wort kriegst und das umsetzen willst, er gibt nicht nur das Wollen, sondern auch das Vollbringen. Er hilft dir mit, allen Bereichen. Ich habe das heute beim Evangelistischen gemerkt, was da für eine Türen aufgegangen sind, was da alles passiert ist. Wir haben in der Türkei unten das ganze Geld verbraucht. Wir haben es uns gut gehen lassen und dann sind wir heimgekommen. Also ich mit null Euro habe mir gedacht, Herr, danke, schön was. es. <lacht> und nachhand, Woher in der Früh auf, stellt euch vor, kriegt SMS und da steht drinnen, ich habe heute in der Nacht geträumt von Jesus, ich soll dir ein Geld geben, 150 Euro. Dann haben wir gedacht, Halleluja, Jesus, danke, danke, danke. Also da, wow, so super, gell? wie Jesus einfach mitwirkt, mit an in allen Bereichen. Und das ist in, Klanen, in der kleinen Situation bei dir gleich wie in einer großen Situation. Da ist nicht so, nur die großen Evangelisten oder die großen Propheten sind gesegnet. Jeder in seiner Situation drinnen. Und ähm, genau. Und eines, was mir ein bisschen bewegt hat in letzter Zeit, das steht auch in der Bibel drinnen: Es wird euch keiner mehr belehren. Der Große und der Kleine wird selber herren und wissen, was zu tun ist. Und das ist nicht gleich so, wenn du jetzt auch anfängst als Christ, dann ist das braucht man keinen Stress haben, man keinen Druck, dass man gleich da alles wissen muss. Das ist so wie wenn ein Baby auf die Welt kommt, das weiß auch noch nichts. Das lässt sich einfach umsorgen und schreit und alles zusammen und alle ein paar freit und um und das ist auch wichtig. Und wenn man wächst, dann wird man irgendwer Kind und dann Jugendlich und dann wird man erwachsen und da ist, darf man auch nicht immer so Stress haben, dass man gleich muss alles super und das muss passen. Als Kind, wenn du wenn du bist, sag einmal, dann gehst du einfach ganz cool mit, mit der Gemeinde, du ist alles da, du bist im Hauskreis, es ist einfach alles da. Und bei einem Kind ist es auch so, du brauchst dem Kind keiner sagen, sonst geh oder jetzt gehst, machst du das und das jetzt wachsen oder was das passiert einfach. Und so ist es eigentlich auch, wenn es ganz normal abläuft, auch bei uns als Christen, wir gehen einfach mit. Und wenn wir uns denken, boah, bei mir ist so komisch und nichts ist weitergegangen dann gibt es immer wieder einen Neuanfang und siebenfach. Ich bei mir, wenn ihr so einen Gedanken habt, dann sage ich immer, das nehme ich jetzt gleich siebenfach und das für die ganze Gemeinde, wir brechen da jetzt durchaus. Amen. Genau. Ähm. Dann habe ich noch ein paar prophetische... Wollt noch? <lacht> Geht auch ein bisschen? Super. Ähm. Prophetisch, nicht jetzt so für einzelne Prophetien, sondern was einfach so in letzter Zeit bei mir so im Gebet und generell prophetisch gewirkt hat. Ähm ich habe gekriegt, dass wir eine Erwartung haben sollen auf eine große Erweckung, auf große Dinge, was Jesus tut. Aber nicht darauf warten, das ist auch wichtig. Dass man nicht sagen, die kommt irgendwann in zwei Jahren, bis die Schechina-Herrlichkeit runterfliegt, dann erst nah. Dass man jetzt einfach mitgehen mit dem, was Jesus tut, aber in der großen Erwartung einfach drinnen ist. Das war im Kleinen auch so, vielleicht beim Evangelistischen. Wir haben einfach angefangen im Kleinen, wir waren mal treu und dann hat Jesus die Türen aufgemacht und es ist echt. Und so ist es, glaube ich, im Großen auch. Und das ist immer in deiner Situation auch hab Erwartung für dein Leben, für deine Situationen, dass da ein Durchbruch kommt und geh aber trotzdem, warte nicht, bis das kommt und sag dann erst, wer in der Gemeinde einen Dienst machen oder was machen, sondern geh einfach mit, ganz normal und das kommt. Also Erwartung auf eine große Erweckung und ich bin mir hundertprozentig sicher, die kommt und ihr werdet alle Hauskreise leiten und einige Gemeinden, das Spiel ich jetzt ganz stark, <lacht> das wird sehr schnell gehen und ähm, und der zweite Punkt, ähm, ich habe beim Gebet auf einmal gesehen, ein Raum der Gnade habe ich gekriegt dann. Und ich habe gesehen, rundum, was sehr turbulent alles war. Und dann habe ich mit Jesus darüber geredet: Was hast du mir da gesagt? Was war das jetzt genau? Und dann habe ich gemerkt: ähm, Wir sind nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Und ähm, wir haben. Und das ist echt ein großer Vorteil in der Zeit. Wir haben einen Raum bei Jesus. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man daheim ein extra Zimmer hat, da wo man hingehen kann und da mal alles hinter sich lassen kann, wo einfach nur Jesus ist. Wo er wirkt, wo man mit ihm reden kann, wo man seine Sorgen hinbringen kann, wo man ja, ganz frei sein kann, wo man Lobpreis machen kann. Und ja, Und das wird, glaube ich, immer wichtiger werden, ähm, wenn Situationen kommen weltweit auch, aber ich sage einmal, so blitz klingt, ich will da keine Angst verbreiten oder sagen, so kommt das jetzt, und wenn Bomben fallen oder irgendwas Komisches passiert, wir sind in diesem Raum drinnen einfach, wir sind dort, wir haben da einfach Connection, wir haben da einfach Freude, wir kriegen da alles, was wir brauchen da drinnen und wir lassen uns da nicht ablenken, wenn rund um irgendwas ist, weil das ist ja dann die Strategie, dass wir dann abgelenkt werden, in das ganze Chaos eine immer mehr und dann Angst kriegen und Sorgen und runter und drüber und auf und nieder und dann sämere Lösungen, der Antichrist oder was da immer kommt, ähm, annehmen. Und deswegen ist das ganz wichtig auch, dass man da drinnen sein Ich merke dass bei mir, hätte schon sehr stark, dass ich da einfach echt Zeit nehme für Ruhe, dass ich da Zeit nehme für Gebet, dass ich da Zeit bin, einfach nur dort zu liegen und zu sein, schauen, was Jesus dort für Lobpreis und Immer in der Zeit. Bei mir ist es am meisten wenn ich in der Paterwöhnung liegt, da redet Jesus am meisten. Und das ist echt ganz wichtig. Ja, Jesus ist einfach auch sehr umsorgt für uns und er will echt da als Beste in diese Zeiten. Wir sind die Gesegnetsten auf der ganzen Welt, wir Christen. Und so ist es. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, wenn turbulente Zeiten kommen, ich sage jetzt nicht irgendwie prophetisch, das kommt jetzt morgen aber es vielleicht haben wir zehn Jahre Ruhe, Halleluja. Aber wenn so Sachen kommen, dass man dann nicht denken, boah, jetzt sind wir mir, hat irgendwas nicht gepasst bei uns oder wenn ein Klang steht es euch vor, es kommt ein Blech hat oder was, ist sind wir nicht mir schuld. Na, dann geht Jesus einfach in dieser Situation mit uns um und wird sagen, wir werden da auferstrahlen in dieser Zeit und andere helfen und so weiter und so fort. Es wird wirklich cool und wir werden das auch nicht in einem Hochmut tun, sondern aus Liebe. Und das werden die Leute immer mehr erkennen. Und auch, ihr merkt bei mir in der Familie und so weiter, sie merken einfach, dass ich da einfach in der Ruhe bin, in einer Freude, in Liebe einfach. Und auch, was da rundum passiert, ich tue mich schon informieren über die Sorgen und so weiter, aber ich habe da einen ganz anderen Blickwinkel und das haben wir mehr. Weil Jesus kommt, Halleluja. Und er hat das Beste vor uns, also das ist vor uns. Amen. Genau, dass man uns nicht so sehr einfach einleiten lassen in Dinge, die um uns passieren. Und das Gleiche ist immer bei einem persönlich auch. Man kann sich in so viele Sachen einstrudeln. Ich bei mir Arzt, bei der Arbeit, ich kenne mich jetzt war in der Situation und da mit denen habe ich geredet und das hat nicht gepasst. Ich kenne mich in alles so einstrudeln lassen und so abgelenkt werden und in Sorgen, in Aufregung, in Angst und in Panik. Aber mein Wort ist ja Shalom, Shalom, Shalom. <lacht> und das ist nachher wichtig. Und dann ähm, ist schon wieder alles ganz anders. Ähm, was ich sehr stark gekriegt habe, über was der Gottfurt da in letzter Zeit für gepredigt hat, die Einheit. Und da habe ich am Bibelvers, Epheser 4, Vers 3. Befleißig euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. sie ist schön, oder? Und das ist die Einheit des Geistes. Das ist nicht so, dass man sagen, wir sind jetzt eins. Das ist echt was Tieferes. Gell? Das geht einfach tiefer. Und durch das Band des Friedens. Dass man, und da ist es auch oft so, dass man einfach darauf achtet. Aber wenn ich heute Sachen sage, ähm, was vielleicht dir nicht so passend, dann sind wir trotzdem eins. Wir müssen ja da nicht mit allen ganz genau, mit jedem Satz übereinstimmen, aber wir schauen, dass wir eins sind. Und das ist so wichtig auch in der Zeit, weil wir kennen uns durch einen einzelnen Vers, kennt man uns in tausend Stücke zerreißen lassen. Es ist einfach so. Und mir taugt ich auch einmal so, wenn jemand da ist und Kopf durch oben hat, meinen Lobpreis, dann sage ich Halleluja, die Person, die hat das am Herzen, der taugt das. Super, muss er mir nicht fallen, ich, kann ich anders sagen. Ein anderer denkt vielleicht, ich laufe da so mit deren Umma. Das ist nicht daher, ist auch kein Problem. Aber wir sind eins und wir sind alle auf der, ja, auf dem Weg gemeinsam und ich glaube, da steht sogar drüber, über diese ganzen anderen Sachen einfach. Und das hat sehr viel mit dem Herzen zu tun und ich habe bei mir aufgemerkt, also da in der Gemeinde ist das echt, wow, also da kenne ich ganz andere Sachen, <lacht> ist das echt gewaltig, aber natürlich ist es ganz normal, wenn man in die Dienste ist oder so, dass man da Sachen erlebt, wo jemand irgendwas gesagt hat oder was nicht so gepasst hat. Also ich habe gemerkt, da könnte ich mich sofort aufregen oder irgendwas, aber wenn ich dann einfach schaue einfach aufs Herz und in anderen segne, und das braucht aber auch praktisch, dass sie sagt Nein, jetzt gehen wir nicht in das eine, sondern in das andere einfach. Und auch wenn es einmal nicht so funktioniert, dann umso mehr das nächste Mal. Und dass man einfach darauf achtet, auf die Sachen. Ähm, ich habe da was dazu, ganz was Interessantes gelesen, ähm, dass die Einheit ist sehr wichtig. Und da hat vor 100 Jahren sowas, haben die, die Satanisten haben damals sich, also die gibt es ja weltweit, die haben sich zusammengesetzt und die haben gesagt, die Einheit soll zerstört werden. Also das war, sehr, weil die haben Angst. Wenn eine Gemeinde in Einheit vereint ist, dann geht eine Kraft durch, dann ist nichts mehr unmöglich. Und das haben die gewusst und dann haben sie gesagt, sie wollen das systematisch zerstören durch Lehren, durch verschiedene Spaltungen und, und, und. Deswegen ist für mich das ganz klar eine Bestätigung, dass die Einheit total wichtig ist, auch in der Zeit jetzt. Und was auch interessant ist, sie haben damals auch gesagt, sie wollen den Geist Gottes wegbringen von den Leuten. Und dann haben sie die, die Zeugen Jehova gegründet und, ähm, und so weiter und so fort. Und haben dann ähm, ja, da steht ganz klar drinnen, Menschen, die Geist Gottes haben, sind die größte Gefahr. Das sind so viel wie eine Million normale Menschen, ist einer, der Geist Gottes hat. Stört euch das vor? Da steht da ganz klar so drinnen. Deswegen ist der Geist Gottes so wichtig. Und sie haben gesagt, sie wollen es einfach schlecht reden, wegreden und alles Mögliche. Deswegen Geist Gottes, sehr wichtig. Aber das soll jetzt, wenn da wer zuschaut und das anders sieht, ist, siehst du das anders, ist auch kein Problem, macht auch nichts. Und dann haben sie noch den Plan gehabt, dass die Christen sich nicht einmischen in Gesellschaftsthemen und in die Politik. Und da habe ich mir was gedacht, es ist nicht so, dass man sich dort halt so eine wurschtelt in die Politik und nur mal das wichtig. Wir haben, eine andere, wir haben ein anderes Ziel, einen anderen Plan. Aber dass man nicht einfach wegschaut bei Themen, so wie zum Beispiel Abtreibung und so weiter und so fort. Und da machen echt viele Organisationen gewaltige Sachen. In Amerika haben sie einen riesigen Durchbruch gehabt. Da haben die ganzen Staaten haben die, einfach die Abtreibung weggetan. Wenn man denkt, es gibt allein in Österreich im Jahr 35 bis 45.000 Abtreibungen. Weißt du, das ist ja gewaltig, gell, was da läuft. Und da gibt es auch eine Aktion zur Zeit, die beten jetzt 40 Tage vor der Abtreibungsklinik. Und sie haben letztes Jahr über 300 Frauen ähm, davon abhalten können und unterstützt auch danach, nicht das nicht zu tun. Und das ist auch keine Verurteilung, wenn du zuschaust und das getan hast. Jesus vergibt alles. Er liebt die. Und das ist auch sehr wichtig, dass das nicht verurteilend umgekommen aber. Das sind auch Themen, wo ich super finde, dass da Christen einfach sich engagieren und solche Dinge auch machen. Genau, Einheit. Jetzt haben wir gehabt, Erwartung auf große Erweckung, aber nicht darauf warten und nichts tun. Dann, dass wir einen Raum der Gnade haben, wenn es drunter und drüber geht und generell auch im Leben. Das wird immer wichtiger. Und, und da sage ich noch was dazu, wenn es dir ganz schlecht geht und Ding. dann... Geh einfach zu Jesus. Das ist das Beste. Aber wenn es da überhaupt nicht noch ist. Geh zu ihm. Er hat nur das Beste für dich. Und, ähm, und auf die Einheit achten. Und dann habe ich für die Jugend was Spezielles gekriegt. Nicht für die Jugend von der Gemeinde, für die Jugend von Österreich. Ob das jetzt war ich, weiß ich nicht, aber kein Problem. Ich krieg, ähm, jetzt ist Zeit, sich in Stellung zu bringen. Also lieber Jugendlicher, lieber Jugendlicher, Erwachsener, jetzt ist Zeit, sich in Stellung zu bringen. Das heißt, dass du einfach ein bisschen in Erwartung bist, in Vorbereitung. Ich habe das so ein bisschen gekriegt, dass einfach über Nacht, wenn Dinge passieren, wo du dann einfach drinstehen wirst, so wie in Afrika zum Beispiel, bei den verfolgten Christen, das soll jetzt auch nicht irgendwie Angst oder Druck auslösen, aber bei den verfolgten Christen, ich habe da mal ein Buch gelesen von Open Doors, und da haben Junge Christen, die haben sich bekehrt und die haben sofort Hauskreise übernommen, oft nur mit einem Evangelium in der Hand und dann haben sie es unter der Hand wieder ausgetauscht jedes Monat. Und also das sind echt Sachen. Und das habe ich so ein bisschen gespürt, dass man einfach vorbereitet ist und dass vor allem durch die Jugend in Europa die Erweckung vorangetrieben wird. Und das ist auch ganz klar, habe ich das prophetisch gekriegt und... Ähm, für die Jugend habe ich gekriegt, echte Beziehung zu Jesus, nicht mehr religiös, sondern wirklich auf Beziehung zu Jesus schauen. Das habe ich bei mir selber drei Jahre oder vier Jahre gebraucht, dass ich da ausgekommen bin, immer mehr, als Religiosität hin zu einer echten Herzensbeziehung zu Jesus. Und das, ich weiß, was das heißt, und, ähm, aber das ist eines von den wichtigsten und besten Sachen, was einem passieren kann. Ähm, dann habe ich gekriegt für die Jugend von Österreich ähm, es ist wichtig zu wissen, was passiert ähm, auf der ganzen Welt. Was von der Zeit leben wir jetzt überhaupt? Was ist da in Bewegung? Weil es kommt eine Zeit, wo ähm, der Antichrist da sein wird und der wird uns also wollen, einen Chip oder ob es ein Chip ist, wissen wir nicht, das Zeichen des Tieres eine manövrieren. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, ob wir vorher entrückt werden oder nicht. Also ich glaube, dass wir vorher entrückt werden. Aber ich habe es ganz klar gekriegt, ich soll das heute sagen, dass man als Jugendlicher oder generell einfach was, wie geht man dann mit der Politik, mit der Situation um einfach. Weil dann kommt eine Zeit, wo man nicht mehr horchen brauchen auf die Politik. Weil, ähm, wie soll ich denn sagen, bei Daniel war das damals so, seine Freunde, die haben einfach gewusst, die Regierung ist... Ich würde sagen, mit den Worten sagen, satanisch. Die haben einfach damals Opferungen gemacht und alles Mögliche. Und die haben sich da nicht gebeugt einfach unter dem System. Und haben aber dann große Wunder erlebt. Und das darf man auch wissen. Wenn man sich nicht beugt, dann ist man beschützt und gesegnet einfach in jeder Situation. Und wenn diese Zeit kommt, das wird dann nicht so lustig werden, dass man dann einfach ja, entscheide ich mich halt so oder so. Nein. Da bei dieser Entscheidung ist es nicht so, wie bei der Impfung, sage ich einmal, dass man sich auswählen kann. Ich sage jetzt nichts gegen Impfungen dafür. Impfung ist kein Problem. Wir sind mal eins, wir halten mal gemeinsam zusammen. Aber in dem Punkt steht in der Bibel ganz klar drinnen, jeder, der das Zeichen des Tieres annimmt, wird in die Hölle kommen. Das steht ganz klar in der Bibel drinnen. Und da ist noch wirklich kein Spaß mehr. Und da braucht man sich nicht mehr beugen unter die Regierung. aber wenn sie super und toll kommt, weil der Antichrist wird nicht kommen und sagen, hallo, ich bin der Antichrist und ich habe das und das vor, der kommt mit Friede, mit Liebe, vielleicht zitiert er die Bibel an und mit dem Papst zusammen und alles mögliche, aber das ist echt wichtig, dass einfach, dass man das dann weiß, man braucht sich dann auch nicht mehr beugen und in der Zeit aber auch nicht obergedruckt sein, dann ist umso mehr zu schauen, was Jesus tut. Ja, soll auch keine Angst machen, aber ich habe es einfach darüber gebetet heute länger, ob ich das sagen soll oder nicht und ich habe gesagt, ich krieg von Jesus ja. Dann habe ich noch ein Thema, da habe ich auch noch ein Fragezeichen oder kriege ich jetzt nein? Danke Herr, Jesus redet da auch. und da schauen wir uns vielleicht noch an Offenbarung 2,9 Zum anderen dazu noch. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Und das habe ich auch stark gekriegt den Vers, ich habe schon länger darüber nachgedacht, und da steht drinnen, es gibt Juden, die sagen, sie seien Juden, Juden sind es aber nicht, sie sind eine Synagoge des Satans. Und da kann man, also ich merke einfach bei diesen Themen, da kann man leicht in Verschwörungen landen und so weiter und so fort, und man soll sich da auch nicht zu so sehr extrem einsteigern und alles Mögliche. Man muss da nicht immer alles wissen, aber generell, dass man weiß. Also, es gibt Leid auf der Welt, ich habe da auch selber nachgeforscht, man kann nachforschen, die sagen, sie sind Juden, sind es aber nicht, sie sind Satanisten. Und die regieren die ganze Welt und die steuern alles. Und das ist auch wichtig, dass man das oft weiß, damit man dann umgehen kann in der Situation und sich da nicht mehr drunter einbeugen muss. Und hätte ist aber noch Weisheit gefragt, wie geht man um mit der Situation? Man muss echt schauen, ist jetzt schon die Zeit, wo man ganz klar sich nicht beugt oder das muss jeder für sich selber entscheiden, aber irgendwo kommt eine Zeit und das ist auch bei den Demos. Da sage ich jetzt so: Ich gehe gern zu den Demos, ich bin sehr gern zu den Demos gegangen mit dem Jesus-Schild. Ich habe da auch super Erlebnisse gehabt und mir war das damals einfach wichtig, dass Jesus da auch groß gemacht wird und. Ähm, und ist sich das prophetisch so, dass die Demos einfach in etwas einigen, wo man wir als Christen auch ein bisschen weise sein müssen und aufpassen müssen, weil es wird irgendwann kippen in das, dass da ähm, es wird sich spalten, glaube ich, einfach prophetisch, dass die Demonstranten dann so einen Grand haben werden und wirklich die Politiker auserziehen werden und keine Ahnung was machen, aber wir sind nicht für Gewalt, wir sind für Frieden und wir werden das nicht machen. Also das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns da nicht einreiten lassen in irgendeine kriminellen Sachen oder irgendwie die Autos anzünden oder irgendeine verrückten Destabilisierungen. Ich glaube, unser Weg ist Gebet, Liebe und dass wir Jesus einfach groß machen und weiterbringen. Das ist die einzige Lösung, was wir haben und die beste und die größte, was halten wird. Sonst wird nichts halten bis zum Ende. Ja, Zum Abschluss habe ich einen Vers, Lukas 21, 28 Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Halleluja! Und das ist in deiner Situation auch wieder so, wenn du merkst, es geht runter an Trieber, dann auf den Blick zum Herrn, weil Erlösung kommt von ihm, in jeder Situation. Und das ist im Großen auch so, ich merke, wir sind immer so ein bisschen drin bei die, beim Anfang der Wehen und dann, wenn die Wehen werden, dann immer schneller und intensiver, hat zu mir mal eine Frau gesagt, wenn das Kind kommt und wir sind halt am Anfang, man weiß nicht genau, da hat es zehn Jahre, da hat es zwei Jahre, da hat es Monat. Einige Propheten gibt es sicher, die haben da gewisse Sachen gekriegt, ist auch super, aber ich spüre einfach sehr stark, wir sind am Anfang der Wehen und wenn diese Dinge anfangen zu gestehen, steht ganz klar, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung Naht. Und das ist wirklich, egal was kommt, wir haben den Blick ganz klar von Herzen zu Jesus und nirgendwo mehr anders hin. Und ja, ich habe da ein Lied noch mitgebracht. Ähm das ist von der Pfingstbewegung, von der katholischen, lasst euch nicht irritieren, wenn die Pfarrer da drin auch umspringen, das soll jetzt nicht da die Bewegung irgendwie, was nicht, groß machen, aber da ist auch wichtig, wir gehen gemeinsam, wir gehen auch von der Zeit jetzt gemeinsam mit jedem einzelnen Gläubigen, egal ob dann der Katholik irgendwo ein anbettet, Bild oder was, das ist, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten, immer das Wichtigste, dass wir über das hinwegschauen aber trotzdem klar sein, Ihr merkt, ihr habt viel zusammengearbeitet mit vielen Christen, aber ihr merkt, immer selber genau wissen, was ich denke, was ich, was ich von was ich überzeugt bin, weil sonst kommt man so ein Durcheinander einer und dann aber mit den anderen gemeinsam zusammenarbeiten, so wie damals Jesus marsch oder für das Thema Abtreibung und so weiter und so fort. Und da ist ein Lied und das hat Jesus mir aufs Herz gegeben und wir schauen uns das an und das spricht einfach ganz klar in dieser Zeit jetzt einer, dass wir mir da nicht irgendwie fertig sein oder runtergedruckt oder irgendwas, sondern mit einer Freude aufstehen und auch Freude haben und Gott loben und preisen, weil er kommt. Wir schauen immer auf das, egal was da daherkommt. Wir lassen uns nicht mehr ablenken, wir lassen uns auch nicht mal ablenken. Einer hat das gesagt, einer hat das gesagt, nein, wir schauen zu Jesus und es gibt jeden Grund, ihn zu loben und zu preisen. Und ich habe selber bei mir gemerkt, in die ärgsten Situationen, wo wir gehabt haben, damals mit dem Rohel und so weiter, aufspringen und sagen, Halleluja Jesus, du redest jetzt, du wirkst jetzt, du verherrlichst die jetzt Und dann ist die Polizei gekommen und haben mit seinen über Jesus geredet, das Beste machen aus die Situationen. Und ja, da kannst echt nur Gott loben und preisen. Und wir schauen uns das Lied jetzt gemeinsam an. Es gibt einen Grund der Freude, weil Jesus kommt. Wann wissen wir nicht genau, ist auch gut, aber wir sind in großer Freude. Damals die ersten Jünger waren, haben damals schon gedacht, er kommt damals schon, haben die Ausrichtung gehabt, wie viel wir jetzt Aber ich spüre, er klopft schon an die Erde. Amen.